0: Willkommen bei Gast und Geber, dem Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabel und in diesem Podcast möchte ich gerne Gründer, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind das für Personen, die Social und Sustainable Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft, um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen? All das möchte ich in diesem Podcast gerne herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Die heutige Folge unterscheidet sich ein wenig zu den bisherigen. Während sich bei den vorherigen Folgen bislang eher um die soziale Thematik drehte, steht heute eher der nachhaltige Aspekt im Fokus. Ich treffe Peter und Niklas, die Gründer von Grünberg. Grönberg verkauft Kaffeezubehör und versucht hierbei komplett auf Plastik zu verzichten. Was ich an Grönberg so spannend finde, ist, dass sie in Anführungsstrichen kommerziell gestartet sind und nun immer mehr und mehr den Nachhaltigkeitsgedanken in ihrem Unternehmen aufnehmen wollen. Sie erzählen, wieso sie Wert auf plastikfreie Produkte legen und welche Herausforderungen sich hierbei ergeben. Im Laufe des Gesprächs kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen und landen dann irgendwann bei digitalem Nomadentum, Wieso es manchmal schwierig ist, sich nicht von externen Einflüssen leiten zu lassen, sondern einen klaren Kopf zu bewahren und wieso genau dieser klare Kopf eigentlich innere Freiheit darstellt. Außerdem sprechen wir über ihre größte Angst beim unternehmer Zwischendurch ging es also gar nicht mehr wirklich um den Nachhaltigkeitsaspekt, aber am Ende landeten wir dann doch wieder bei der Thematik. Und wir sprachen darüber, inwiefern Nachhaltigkeit gesellschaftlich momentan Thema ist. Wir alle drei waren erstaunt, als dann eine Stunde plötzlich um war. Es war ein kurzweiliges Gespräch, welches mich noch ein paar Tage danach immer wieder zum Nachdenken gebracht hat. Und nun hört selbst gern rein, in eine gute Stunde mit den Jungs von Grünberg. PS, wer sich fragt, woher das Klopfen zwischendurch manchmal kommt, die benachbarten Handwerker waren leider sehr aktiv zwischendurch. Ihr als Kaffeeexperten, wie trinkt ihr euren Kaffee am liebsten? Schwarz. Schwarz?
1: Ach, ja, schwarz,
0: schwarz und stark. Okay, dann der mit meiner okay. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, Kaffee zu behören? Beziehungsweise wie kam die Idee auf und wie seid ihr dann gestartet?
1: Ähm, die Idee kam eigentlich erstmal gar nicht mit, den, mit dem Kaffeezubehör, sondern mit dem Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, und zwar, der Niki mir, wir hatten uns fünf Jahre aus den Augen verloren. Und haben uns dann wieder getroffen und Niki erzählte mir damals, ähm, wir waren beide, haben uns beschäftigt mit ähm, Unternehmertum, äh, Persönlichkeitsentwicklung und Niki erzählte mir von Amazon FBA. Mhm. Hat gefragt, kennst du das? Und ich so, nee, also klar kannte ich Amazon, aber nicht das Geschäftsmodell Amazon FBA. Das
0: genau ich. Und, halt auch nicht.
1: und zwar mhm. ist es einfach... Ähm, Der Verkauf über Amazon. Amazon ist ja nichts anderes als ein Marktplatz, auf dem jeder Produkte verkaufen kann, wenn er eine Firma und ein Produkt hat und das als Marktplatz nutzen kann und vor allem auch die Logistik dahinter, also von Amazon nutzen kann. Und ich wusste erstmal auch überhaupt nicht, was, was das ist, was dahinter steckt und habe mir dann YouTube-Videos dazu angeguckt und mich mit dem Thema beschäftigt. Und ich glaube, so drei Wochen später oder so, ne, war es, ähm, habe ich Niki angerufen und gesagt, lass uns das machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann fing überhaupt erstmal die Suche nach dem Produkt an. Also mit welchem Produkt machen wir das? Ja.
0: Und wie kam denn dann auf
1: das
2: Produkt? Ja, wir haben erstmal angefangen, quasi dadurch, dass wir den Vertriebskanal vor dem Produkt hatten, haben wir sozusagen angefangen, erstmal Amazon zu durchforschen. Mhm. Oder ne, zuerst haben wir eigentlich uns selbst mal gefragt, was wir gerne machen oder uns auch vorstellen zu machen. Für uns war von Anfang an klar, dass wir keinen Scheiß irgendwie produzieren lassen wollen und mhm. den halt möglichst teuer zu verkaufen, sondern unser Ziel war es von Anfang an gewesen, mit welchem Produkt auch immer, eine qualitativ hochwertige Marke langfristig aufzubauen.
0: Mhm.
2: Und haben dann einfach echt in alle Richtungen, wir waren auch komplett offen, in, in welche Richtung es gehen kann und okay. sind dann irgendwann dadurch, dass wir beide auch gerne Kaffee trinken, auf die Kaffeemühle gestoßen. Und das war dann unser erstes Produkt gewesen.
0: Okay. Und habt ihr das damals direkt, also hattet ihr, habt ihr damals noch einen Job parallel oder habt ihr so direkt alles auf eine Karte
2: und los geht's? Ich hatte noch einen Job und ich habe mal studiert. Ah, okay. Ja, okay. Also,
0: hm. Belastung wahrscheinlich
2: machen. Ja, das stimmt. Aber für mich war schon immer klar, also ich habe vor zehn Jahren schon mein erstes Startup gegründet ah, okay. Und für mich war immer klar, dass ich so mein eigenes Ding ja. machen muss. Ich war halt auch mega von der Schule äh, verstört, von diesem System Schule. <lacht> da habe ich einfach nicht reingepasst. Und ähm, genau, für mich war da klar, ich muss mein eigenes Ding machen und diese Freiheit leben
0: hatte das erste. Äh, hat das irgendwas inhaltlich damit zu tun oder war das was ganz anderes?
2: Vom Kaffeethema? Mhm. Nee, das war was ganz anderes. Und zwar haben wir ähm, Bier und Wein online verkauft. Ah,
0: okay. ja. Aber Getränken ist treu, Lieben. Genau,
2: getränken treu. Und Elektronikartikel, genau, damit haben wir auch angefangen. Ähm, aber haben ein Produkt im ganzen Jahr verkauft online. Und äh, davon kannst du natürlich leben. War eine gute Erfahrung. Und genau, haben es dann leider canceln müssen. Ja,
0: okay. Und du, hattest du einen
1: Plan? Ich war auch noch im Job, ja, also ganz normal voll im Job. Ähm, genau, und habe das dann erst auch nebenbei ähm, so weitergemacht, ja. Also war echt für mich eine, eine super Lösung, weil ich das so nebenbei aufbauen konnte und trotzdem einen Lebensunterhalt hatte, ja. ja.
0: Und wann war so der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt machen wir das. Ihr macht ja jetzt Vollzeit, ne? Mhm. Ja. ja. Dann
1: das war so nach ein, ziemlich genau einem Jahr, nachdem wir, also nach unserem Launch, so ein Jahr, mhm. und da habe ich dann auch ähm, auf, komplett aufgehört mit meinem vorherigen Job und ähm, haben das dann beide wirklich hauptberuflich gemacht, ja. Ja. Weil wir auch gemerkt haben, dass der Fokus da wirklich, dass wir diesen hundertprozentigen Fokus auf unser Start-up brauchen.
2: Wir haben halt auch alles reinvestiert. Also Wir haben halt echt die ersten anderthalb Jahre alles reinvestiert, haben nichts irgendwie rausgezogen aus der Firma. Aber dann gemerkt, wie Peter sagt, dass wir da all in gehen wollen und haben dann gesagt, wir müssen sozusagen diesen anderen Job oder Studium auch beendet und Jobs gekündigt und dann
1: äh, voll reingegangen.
0: Habt ihr irgendwann mal daran gezweifelt?
1: Nee, kein... Also bei mir kein Moment.
0: Nö,
2: ich kann mich auch nicht erinnern.
0: Ich habe gesehen, ihr habt, das fand ich ganz cool, Im Hashtag, in ihr benutzt, Hashtag keinen Knopf Kaffee. <lacht> ähm, ist das so, ja, das ist ja dann mit mir auch so ein bisschen zu so ein Motto geworden, dass ihr diese ganzen Cups, Cups das ist auch ein schönes Wort, nicht? Kaffee, <lacht> 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 den so entgegenwickt und ja, plastikfrei unterwegs sein wollt.
2: Kapselscheiße klingt einfach als ja. Kapsel. <lacht> Kapselkaffee. Kapsel
0: ja. Ähm, kam das, also wie kam es genau? War das so eine persönliche Motivation, weil ihr euch die Thematik und nachhaltige Thematik interessiert? Oder ist es eher, weil was man hier auch einfach sagen muss, ist dass so diese Thematik ja auch irgendwie boomt. Also es gibt ja immer viel mehr Leute, die es ja mehr interessieren und dementsprechend kann man es natürlich marketingtechnisch auch anders einsetzen. Also was war bei euch so der Hauptmotivator oder vielleicht auch beides?
2: Also anfänglich war, wo ich, also ich bin zum Beispiel der typische regionale Biomarkteinkäufer und ich hatte schon so einen kleinen Clinch mit diesem riesen Amazon-Business. Mhm. Äh, so in Sachen, ja, der große Player und äh, der bestimmt den Markt und keine Ahnung. Ich gehe persönlich sozusagen immer in den kleinsten Bioladen möglichst, dass da irgendwie so Tante Emma-Frau ja. irgendwie noch äh, ist, die dann äh, bedient und die ich unterstützen kann sozusagen anstatt in irgendeine Kette und sowas. Und ähm, dann aber irgendwann, und dieses Kein-Knopf-Kaffee kam erst mit der Zeit, also das haben wir jetzt vor einem halben Jahr oder Jahr oder sowas, mm, erst, ja ein halbes. Jahr, ja, ja. Äh, erst so gekommen, weil... Wir haben die ersten, also wir sind ja 2017 gestartet Mhm. und ähm, haben dann im Jahr, letztes Jahr 2019, so ein kleines Rebranding angefangen mit einer Agentur zusammen Mhm. und mit denen haben wir echt äh, Seminare, Workshops und sowas gemacht, wo wir wirklich die die Marke nochmal so von Grund auf festigen wollten, aber auch so ein ein Redesign vom vom Äußerlichen sozusagen Mhm. auch. Und da kamen wir quasi ähm, mit der Agentur drauf auf diesen Hashtag, weil es immer wieder auch die Frage war, wollen wir mehr in ich sag mal, Umweltthemen gehen? Wollen wir mehr in Bewusstseinsentwicklung, mhm. Persönlichkeitsentwicklung irgendwie gehen? Und so kam das dann auf, dass wir das gemeinsam mit der, mhm. mit der Agentur dann entwickelt haben. Ja.
0: Cool. So also ein bisschen... Also, ihr schreibt ja auch, dass ihr für bewussteren Kaffeegenuss steht. Ein bisschen genau. noch macht es eigentlich auch total. Ja ja, ja
1: ja. Absolut. Und es war auch so eine Entwicklung, also auch mit dem Plastikfrei. Am Anfang oder unsere allererste Verpackung zum Beispiel bei der Mühle war in so einer Plastikumverpackung noch. Also, das Schlimmste am Anfang überhaupt. Das war, glaube ich, unsere erste Bestellung. Dann haben wir wir gesagt, wir wollen das plastikfrei und haben so einen schönen Beutel Mhm. gemacht. Das war so ein Kunststoffbeutel, aber letztendlich doch eben so Polyfaser. Also immer noch nicht plastikfrei wirklich. Man denkt es vielleicht, aber es hatte auch eine Funktion dann. Man konnte die tragen. Also war schon ein Stück besser, aber halt immer noch nicht plastikfrei verpackt. Mhm. Und dann haben wir, ich glaube, vor... In einem Jahr ungefähr war das oder einem halben Jahr den Schritt wirklich gemacht, die äh, Produkte komplett plastikfrei zu verpacken und ja wirklich ohne Umverpackung in, in der Verpackung zu haben. Und das war halt auch so eine Entwicklung ja. bei uns, da, dahin zu kommen dann.
0: Wie ist das? Ähm, ihr produziert noch in Asien oder lasst in Asien produzieren? Ne? Genau, also ähm, China. Wie ist das? Aber ich habe vorher ähm, in meinem alten Job hatte ich auch öfter mit Asiaten zu tun und habe ja. äh, so über verschiedene Produkte dann aus Verhandlungen geführt und ich weiß noch einmal ähm, ging es auch darum, dass der Kunde eben was Nachhaltiges wollte und dann war das so Preislich halt schwierig, weil logischerweise das ist es dann auch teurer und, so. mhm. und dann meinte der Lieferant so Isabel, also Nachhaltigkeit, das ist ja in Europa jetzt nur ein Trend, so dass können wir ja umgehen, ja, weil ja. in ein paar Monaten ist das ja sowieso schon wieder out, ähm, wo ich echt Kopf gestimmt habe. Aber äh, hattet ihr das manchmal, dass, dass da, also da, wo ich es produziert habe, Lassen nicht richtig verstanden wurde? Also, dass ihr den quasi... Oder stößt das Also, die,
1: schon? Die, sind sch- die sind auch nicht mehr davon da gestern und wissen wirklich, was das, das Thema Nachhaltigkeit auch für eine Rolle spielt. Mhm. Aber es das, also das war schon eine Herausforderung, dann unsere Produzenten begreiflich zu machen, so dass, wir, dass die Produkte nicht verpackt sein müssen. Ja. Das haben die am Anfang, das war echt witzig, weil die, die dachten, wir sind bescheuert. Na. Und wir haben da irgendwie drei Stunden ähm, gesessen zusammen ähm, und diskutiert, wie wir unsere Verpackung halt plastikfrei kriegen. Und äh, das war schon so ein bisschen, aber ansonsten. Ähm, ist denen auch bewusst, wie wichtig das Thema ähm, einfach ja. ist? Mhm. Ja.
0: Und, ähm, also so dieser Nachhaltigkeitsaspekt, aber auf der anderen Seite, ich sag mal, die Logistik aus China ist ja irgendwo auch ein bisschen widersprüchlich. Mhm. Ähm, hat, also woran liegt das? Oder ich meine, wahrscheinlich liegt es preislich natürlich, dass ihr in Asien produziert, aber gibt es da irgendwelche Pläne, dass ihr dann langfristig auch in Europa produzieren lassen wollt? Oder in
2: ja, total. Wir waren letztes Jahr auf der Messe in Mailand. Wie heißt die nochmal? Die, das ist so eine Gastronomie-Messe, also mhm. ziemlich, ziemlich riesengroß, wo wir genau diese Absicht hatten, quasi europäische Hersteller zu finden, die unsere Produkte herstellen können. Und das war echt eine <lacht> Enttäuschung gewesen, okay. weil selbst große Marken, die auch Espresso-Körper, mhm. french und so weiter herstellen, fast alle Richtung Asien abgewandert sind, was jetzt irgendwie natürlich keine Ausrede für uns sein soll. Und das ist langfristig auf jeden Fall auch das Ziel, dass wir irgendwie von so weit weg wieder irgendwie zurückkommen. Keine Ahnung, sei es dass wenn man die Produkte vielleicht irgendwann mit einem 3D-Drucker drucken kann oder sowas. Also wir sind dafür alles offen. Und so handhaben wir eigentlich alle Prozesse. Also wir sind so immer im Fluss. Wir entwickeln auch mit jeder Bestellung, irgendwas Neues oder verändern da auch ganz viel mit den, mit den Produzenten und wollen auf jeden Fall, genau wie du sagst, weil das ja schon in gewisser Weise widersprüchlich ist, auf jeden Fall ist das unser langfristiges Ziel Richtung Europa, Deutschland äh, äh, ja. zu kommen mit der Produktion, ja, definitiv.
0: Okay. Jetzt habe ich bei euch gelesen auf der Internetseite, dass ihr euer Potenzial, die Produkte nachhaltig zu machen dass das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Könnt ihr verraten oder habt ihr schon irgendwas noch so im Hinterkopf, wie das noch weiter irgendwie, ja, habt ihr irgendwelche Pläne schon?
1: Also einmal auch natürlich die Produktentwicklung, dass wir halt auch, auch weitere Produkte rausbringen wollen, die natürlich, wo wir immer diese, ja, ja, diese Vorgaben für uns selbst haben, dass das auch Sinn machen muss und ein mhm. äh, Produkt ist, wie, wie zum Beispiel die French Press, ähm, das nachhaltig ist, ähm, aber auch, was, was jetzt so unsere nächste Herausforderung wird, äh, sind die Produktionsprozesse. Mhm. Also in China, in unseren Fabriken, wo wir ähm, äh, jetzt letztes Jahr im November waren, ähm, auch selber Einfluss nehmen zu können. Und da erreichen wir halt jetzt wirklich so langsam eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, ähm, wo wir einfach auch gucken wollen, wie wir die Produktionsprozesse zum Beispiel nachhaltiger machen Mhm. können. Ähm, Und das sind so Punkte, wo, wo, glaube ich, noch großes Potenzial ist. Ja. Ja.
0: Plant ihr irgendwann den Kaffee selber ab, also auch Kaffee anzubieten, oder ist euer Steckenpferd ist und bleibt das zugehört?
2: Also mit Grünberg sind wir auch dabei, oder überlegen uns ganz viele Dinge auch, die sozusagen an Kaffee, also an die, die üblichen Produkte, die wir gerade haben, sozusagen in diese Reihe, wie die die noch fortführen mhm. könnt. Und das sind schon verschiedenste Ideen, die wir da haben. Aber mit Grünberg ähm, selbst wollen wir... Wir sind Freund von Klarheit und Einfachheit und mhm. wollen wirklich so nur die Dinge ähm, zusammenbringen, die auch einfach in die Linie passen. Ja. Aber ähm, das ist das ganz interessante das ist das Frage, das haben uns schon mehrere gefragt, wegen Kaffeebohnen. Wir sind tatsächlich gerade dran, ähm, eventuell auch, aber dann unter einer anderen Marke äh, Kaffeebohnen ah, rauszubringen. Da okay. ja. sind wir gerade äh, in der Brainstorming-Phase. Ja.
0: Der Kaffee schmeckt auf jeden Fall super aus. Ich weiß nicht, ob sie an der Bohne oder an, ja. an Zuhörern liegt, aber äh,
2: Viele Faktoren.
0: <lacht> sie haben eine Kooperation mit, äh, mit Ecken und Kanten, habe ich gesehen. Ähm, was, was genau? Die machen, glaube ich, dass man die Produkte noch ein zweites Mal verwenden kann, wenn die schon retourniert wurden, richtig?
1: Genau, also die geben Produkten eine zweite Chance. Und das können zum Beispiel Retouren und teilweise ähm, auch gebrauchte Produkte sein. Ähm, oder zum Beispiel ähm, aussortierte Produkte, die irgendwie einen Produ- kleinen Produktionsfehler haben, also die komplett neu sind auch, mhm. ähm, aber halt einfach einen Produktionsfehler haben, der ja, okay. nicht groß ja. stört. Ja?
0: Okay, das heißt, ihr schickt die, wenn die jetzt hier ankommen und irgendwas ist daran, dann schickt
1: ihr die direkt dorthin oder wie läuft das an? Genau, also unsere ähm, kompletten Retouren, das ist ja halt auch oft ein Thema in Medien bei Amazon, ähm, dieses Retourenproblem, ja. ob... Äh, ja, teilweise werden sie im schlimmsten Fall sogar verschrottet. Ähm, und wir haben aber die Möglichkeit, als Händler ähm, unsere kompletten Retouren zu uns kommen zu lassen ähm, und schicken die, bereiten die auf mhm. selber und schicken die direkt an mit Ecken und Kanten. Okay. Also wirklich alle Retouren ja, versuchen wir eine zweite Chance zu geben. Ja.
0: Cool. Wie kam es zu der Kooperation? Also, auf die
1: Durch Karten einen waren? Zufall und zwar... Ähm, über Instagram hatte die Karina, ähm, eine Gründerin aus, hier aus Köln, von Udo, ähm, eine Story gemacht über, ja, über ihre Zusammenarbeit mit Ecken und Kanten. Und das war für uns echt ein riesen Glücksfall, weil wir uns genau diese Frage die ganze Zeit gestellt haben. Was machen wir mit unseren Retouren? Mhm. Wir, können, also wir hatten die am Anfang auch selber angenommen, aber das wurde irgendwann einfach zu viel und ja. dann liegen sie rum ähm, und das war halt die Lösung und äh, dann noch mit so einem echt coolen Startup wie mit Ecken und Kanten war ein riesen Glücksfall für Toll. uns ja.
0: äh, ganz wichtig, ist das so gerade, dass du Instagram sagst, weil ich habe gesehen, dass ihr auch, äh, auch eure Mitarbeiterin auch über Instagram kennengelernt habt, ne? Die Lisa, glaube ich? Genau, die Lisa, ja die, Wie kam das? Hat sie euch einfach angeschrieben oder gesagt? Also nee, wir hatten
2: eine ähm also für uns war klar, wir, wollen, wir, wir brauchen eine Mitarbeiterin, wir kriegen es zu zweit quasi nicht mehr ja. gestemmt, die ganze Arbeit. Und haben dann äh, bei Instagram eine Story ge- veröffentlicht und da quasi Mitarbeiter gesucht und den Leuten halt gesagt, die sollen uns ein Kurzvideo schicken von ihnen und einfach so ein bisschen was erzählen äh, und dass äh, die ganzen schulischen Leistungen uns am Arsch vorbeigehen. Und dann hat Lisa uns ein Video geschickt mhm. und dann haben wir uns daraufhin mit ihr getroffen und so kam das dann, hat sich das entwickelt, ja.
0: Das fand ich echt ganz cool, weil <lacht> das ja wirklich mal eine ganz andere Art irgendwie ist, seine Leute zu rekrutieren. Mm-hmm. Ähm, ihr seid jetzt zu viert? Also, vier? also
2: insgesamt sind wir zu siebt ah,
0: sogar okay. schon.
2: Ähm, Leute, die halt also für Kundenservice, für Informatik, für Marketing und sind da gesamt sieben, ja, ja. mittlerweile
0: aber ihr seid äh, Deutschlandweit dann alles so ein bisschen
2: zerstreut. Oder? Genau, wir sind halt ein Remote Team und jeder arbeitet zu Hause oder was weiß ich Coworking Space ja. und sind da verteilt und hatten jetzt vor Corona haben wir jetzt einmal im Monat <lacht> immer getroffen, dass man auch so ein physisches Treffen einfach ja. gemeinsam hat, aber gerade halt nicht ja. noch nicht, ja, aber noch nicht. das wollen wir jetzt auf jeden Fall wieder starten, ja. weil man merkt schon, dass das auch extrem wichtig ist äh, auch wenn das total cool ist, mit, dass du überall arbeiten kannst, mit einem Laptop und Internet, wo du willst, ja. aber dieser physische Austausch merken wir immer wieder, ist halt wichtig einfach, ja. dass man ja. sich so als Team sieht und miteinander auch quatschen kann. Ja. Und, ja. Das
0: glaube ich. Ja, Immerhin ich hat Corona euch jetzt nicht, also arbeitsmäßig, dann nicht auf besondere Herausforderungen gestellt, wenn das vorher schon remote lief. Ja. Yeah. was sagt, gibt keine große Umstände. Merkt ihr das sonst? Also Corona hat das einen Einfluss auf euer Unternehmen gerade? Also ist mal abgesehen von den Arbeitsbedingungen, sondern von, von der Nachfrage von Kundenseite beispielsweise oder von den Händlern auch, dass die Lieferungen nicht gekommen sind oder
1: so. Also wir hatten so eine kleine Verzögerung in unserer Lieferkette, weil ähm, in China ähm, in unserer Produktion auch sich alles ein bisschen verschoben hat ähm, und dadurch ja, hatten wir so kurze Zeit Lieferengpässe. Mhm. Ähm, hatten aber zum Glück auch, auch gut vorgeplant. Und ähm, ja, das war eigentlich so das Einzige, wo wir das gemerkt haben. Ansonsten sind wir echt super dankbar, dass ähm, dass das sonst bei uns keinen so großen Einfluss hatte. Ja. Ja. Und durch das das Online-Geschäft hatten wir da jetzt keine Einbrüche oder so.
0: Ja, ich habe sonst nämlich so verschiedene Sachen also über Online-Shops gerade gehört, weil manche haben gesagt, das boomt jetzt gerade, weil die Leute natürlich zu Hause sind und nicht mehr einkaufen können. Auf der anderen Seite sind halt auch so viele Leute in Kurzarbeit, dass das Geld natürlich ja. nicht so locker ja. ist. Wenn ihr, also dadurch, dass ihr jetzt ja eben nachhaltiger werden wollt, habt ihr das Gefühl, dass ähm, so die Nachfrage an nachhaltigen Produkten, dass sich da gerade viel ändert? Also dass ihr quasi zum richtigen Zeitpunkt da ankommt
2: oder anknüpft, ja, absolut. Also, deshalb ist es ganz interessant, so den Bogen zum, zum ersten Startup, was ich damals hatte. Ähm, da haben die also durch diesen einen, wo wir Bier und Wein verkauft haben, das war halt vor zehn Jahren, da hat halt noch, noch keiner irgendwie Bier nee. oder Wein online verkauft. Und da war auch zum Beispiel noch nicht dieser, dieser Craft-Bier-Trend da gewesen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall, Kaffee ist ja gerade ein Riesenthema ja, ja. und auch Nachhaltigkeit mhm. ähm, und diese ganze Thematik. Deshalb ist es auf jeden Fall so, dass wir ähm, da einen super Timing auch hatten einfach mit mhm. äh, dem nachhaltigen kaffee ja. ja. Nochmal
0: auf, das, ähm, auf so die Plastikgeschichte zurück. Also ihr seid jetzt komplett plastikfrei und getan.
1: fast Fast. Also wir ja. haben die äh, Produkte der espresso corat zum Beispiel noch einen Griff aus Plastik. Die Mühle hat so ein kleines Plastikelement an der Achse. Also da hatten wir zum Beispiel versucht, als wir bei unserer Produktion waren, einen Weg zu finden, die auch komplett plastikfrei zu machen. Mhm. Das ging, geht leider an der Stelle noch nicht, produktionstechnisch. Aber genau, ansonsten sind wir fast plastikfrei. Ja.
0: Kann man da genau. so ein recyceltes des Plastik benutzen? Damit. oder ist ist eher schwierig.
1: Das ist mit Sicherheit möglich, also zum, zumindest bei den Teilen, ja. ja.
2: Also das ist ja das auch so, was, was ich eben gesagt hatte, dass wir versuchen, mit jeder neuen Bestellung irgendwas zu verändern oder nicht irgendwas zu verändern, sondern eher auf das, ähm, was uns irgendwie begegnet, was mhm. wir verbessern können, weil wir unsere Produkte auch technisch nutzen oder was wir an Kundenfeedback bekommen mhm. und äh, da versuchen wir, immer mehr dahingehend, das zu verändern, dass halt, genau wie du sagst, vielleicht auch sowas möglich ist. Und das ist halt natürlich immer wieder ein Austausch ja. mit den Herstellern und äh, ja. das, diesen Weg einzuschlagen, da immer wieder was anderes äh, zu ver- ver- nachhaltiger zu machen. Ja. Und das versuchen wir definitiv. Ja. Aber das ist halt immer so Step by Step ja. einfach. Ja. Ja.
1: Wir haben auch versucht, recyceltes Edelstahl, also uns mit dem Thema ähm, auseinanderzusetzen. Das ist aber nicht so so leicht, ähm, weil das dann ähm, den äh, mit äh, Foodbestimmung äh, nicht die Zertifikate bekommt. ähm, Das ist unser aktueller Erkenntnisstand. Und da da sind wir im Moment dran, uns auch mit zu befassen, ob das irgendwie möglich ist, wirklich äh, recyceltes oder teilweise recyceltes Edelstahl Zu nutzen, weil das ja der Hauptbestandteil unserer Produkte ist. Ich
0: habe teilweise, also es ist ganz spannend, ich hatte irgendwie darüber gar nicht nachgedacht, dass man das ja auch recyceln kann. Mhm. Manchmal ist es dann ja auch so, ich hatte mal gelesen, wobei ich mich jetzt auch nicht so aufs Glatteis äh, wagen will, aber das bei Aluminium zum Beispiel, um das zu recyceln, der Energie, also das ist eigentlich viel schlimmer als das zum Recyceln für die Umwelt, Mhm. das halt neu zu produzieren, weil das so energieaufwendig ist. Ja,
1: ja. Und das. Genau, das, das sagte auch einer unserer Produzenten diesen Punkt, dass es halt der Energieaufwand und der ökologische Fußabdruck, der durch diesen Prozess da bleibt, mhm. ist ein, fast schlimmer, als, ähm, als dann nicht recyceltes ja. Edelstahl zu nehmen. Aber genau, das, damit befassen wir uns gerade. Also, also das Thema Nachhaltigkeit sehen wir jetzt nicht nur so, produktspezifisch bei uns, sondern ähm, für uns ist auch spannend, so diese Herausforderung, äh, wie können wir nachhaltige Aktionen zum Beispiel machen oder wie die Kooperation mit Ecken und Kanten, Mhm. also auch so nachhaltige Sachen, die jetzt nicht direkt am Produkt selbst sind, weil das ist irgendwann begrenzt Mhm. ähm, und halt auch... ähm, ja, so unsere Message und unsere Produkte natürlich nach draußen zu tragen, weil ähm, was bringt uns so ein perfektes, nachhaltiges Produkt, das keiner benutzt? Ja. Oder, und von, von dem her gesehen ist es so ähm, einfach ein Thema, was, was nicht nur so mit unseren Produkten zu tun hat. Mhm.
2: Und was dann noch dazu kommt, ist auch, dass wir die Produkte halt möglichst langlebig machen wollen. Also das heißt, dass wir auch nicht nur sozusagen uns Gedanken über das Material an sich machen, sondern auch, wie man beispielsweise... ähm Dinge verbauen kann oder schon mitproduzieren kann, die man reparieren kann halt. Aha. Und nicht, dass man halt okay. die ganze Sache, äh, keine Ahnung, da ist irgendwas mhm. abgebrochen, kaputt, da muss das Ding die Tonne drehen. Ja. Das ist halt auch nicht Sinn der Sache, sondern wirklich ein langfristiges Produkt einfach mhm. zu produzieren, ist natürlich aus, aus Unternehmersicht eigentlich totaler Bullshit, weil man ja, ja. im Sinne von immer mehr verkaufen will ja. oder ähm, es ja in gewisser Weise auch darum geht, vielleicht Kunden, dass die nochmal was kaufen aber da sagen wir einfach, dass es uns wichtiger ist, dass man dann die Produkte, weil es halt einfach qualitativ so hochwertig ist, auch lange benutzen soll ja. und reparieren
0: soll. Ja, es ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe genau darüber letztens nachgedacht. Ich habe so ein Modeunternehmen gesehen, die relativ zeitlose, also so ein bisschen urban schick machen und auch nämlich damit werben, so nach dem Motto, dadurch, dass es halt eben so time In ist muss man ja nicht so oft äh, dann eben was Neues kaufen so entgegen zum Fashion Trend und dann habe ich mich auch so ein bisschen gefragt was man als also aus dieser unternehmerischen Perspektive halt denkt weil klar es ist irgendwie wünschenswert und es ist auch eine super gute Einstellung Aber am Ende muss ja jeder auch irgendwie so ein bisschen was verdienen genau, ja. Das ist echt, also ich stelle es mir einen schwierigen Spagat. So es ist total
2: ist ein totaler auf jeden ja. Fall. Aber ich finde zum Beispiel Patagonia ist eins meiner Lieblingsunternehmen und die machen ja beispielsweise auch, wo die mit so einem Truck durch die Skigebiete fahren und die Produkte halt reparieren. Also dann, nähen die, dann nähen die die Produkte, die kaputt sind, äh, neu und sogar auch von mhm. anderen Marken. Also nicht nur das, was von Patagonia ist. Und das sind natürlich schon Dinge, die, die uns auch äh, total ansprechen. Wir ja. sagen, geil, das ist schon eine Inspiration ja. einfach. Und wie können wir das sozusagen, was uns irgendwie jeden Tag begegnet bei uns mit Grünberg umsetzen?
0: Ja. Das ist echt cool, das wüsste ich gar nicht. Hm. Cool.
2: Was hast du studiert? Äh, vieles. <lacht> okay. Ja, ich habe mal, hab mal mit Steuerwesen angefangen, das habe ich abgebrochen. Äh, Wirtschaftsinformatik habe ich abgebrochen und habe dann tatsächlich. Wirtschaftspsychologie Ach, zu Ende studiert okay. ja. und abgeschlossenen Bachelor.
0: Weil meine Frage nämlich so ein bisschen wäre, ob das, was ihr vorher gemacht habt, ob das jetzt Studium oder Job ist, aber ob euch das jetzt in irgendeiner Form hilft. Oder wie ihr euch Wissen aneignet, wobei das ist eigentlich dann schon eine zweite Frage, ähm, wenn ihr was nicht mitgenommen habt aus dem vorherigen Jobsstudium äh, und so weiter. Ähm, ja.
2: Also bei mir war es auf jeden Fall schon diese Kombination, deshalb habe ich beispielsweise auch Wirtschaftspsychologie gewählt, dass diese, diese Kombination zwischen diesem wirtschaftlichen Aspekt, also genau das, was wir eigentlich, wo wir gerade über gequatscht haben, dieses, jemand muss ja von irgendwas leben können oder ein Unternehmen, äh, muss einem irgendwie es ermöglichen, seine Miete und sein Essen und Trinken zu bezahlen. Auf der anderen Seite aber bin ich ein sau neugieriger Mensch, wie ticken ein Mensch, also diese, dieser Psychologieaspekt. Ja. Und ich würde jetzt nicht so sagen, dass mir da irgendwie mein, mein Studium so äh, wirklich was gebracht hat in dem Sinne, sondern eher diese, dieser Freiheitsdrang mhm. plus ähm, diese ständige Neugier, ähm, Produkte zu nehmen und die zu verbessern oder nachhaltiger mhm. zu machen. Und das ist eher so von, von, von meiner Seite das, was, was ich äh, daran so, so spannend
1: finde. Ja. Ja. Ja, ich komme, also ich habe Fitnessökonomie studiert und um, im Vertrieb ähm, im Fitnessstudio gearbeitet. Also eigentlich auch was komplett anderes, aber trotzdem hat es mir auf jeden Fall ähm, geholfen, weil man natürlich schon so mit dem Thema Unternehmertum auch ähm, zusammenkam und ähm, ich glaube, so der, der Verkauf auch in, in allen Bereichen äh, vom Marketing ähm, und Gründertum. Auf jeden Fall hilfreich ist. Mhm, ja. Ja. Und ähm, ansonsten aber auch einfach diese, wie Niki sagt, selber diese Neugierde zu haben, äh, Bücher zu lesen und ähm, ja, sich mit, mit dem Thema zu beschäftigen. Bei mir ähm, äh, kennst du das Buch Die Vier-Stunden-Woche?
0: Ich habe es nicht gelesen, aber es steht schon sehr lange auf meiner Liste.
1: <lacht> Das hatte ich mal, als ich noch im Job war, gelesen und ähm, das war so meine erste Berührung mit dem Thema E-Commerce mhm. und ähm, ein eigenständiges Business zu haben und ich dachte so, ja, cooles Buch, klingt alles ganz toll, aber wie setze ich das jetzt um, also wie mache ich meinen eigenen Online-Shop? Das Konzept in der Buch ist
0: einfach, dass man, äh, vielleicht kannst du das kurz einmal
1: erklären. Ähm, es geht, ja, vier Schulwochen, es geht darum, ähm, wie man halt mit deutlich weniger Zeit remote arbeiten kann. Mhm. Ähm, Also so ein bisschen in die Richtung von ähm, automatisiertes Business. Mhm. Ähm, Das hat mich gar nicht so daran begeistert, weil ich jetzt nicht der Meinung bin, dass das, also ich bin kein Fan von automatisiertem äh, Geschäft oder Business, Ähm, aber es ging halt auch darum, mit mit einem eigenen Produkt und einem eigenen Online-Shop sein Business aufzubauen. Mhm. Und damals war, hatte ich einfach nur ein riesen, riesen Fragezeichen und dachte, wie mache ich einen eigenen Online-Shop? Wer findet den? Ja. Und das war dann, die Antwort kam eigentlich die ich. mit, <lacht> <lacht> mit die Nicky die als, ja als du mir dann von Amazon FBA erzählt hast. Genau das war die Antwort, nach der ich, ich glaube, zwei Jahre gesucht Aber. habe. So. Und ja, das war echt, echt witzig. Geiles Buch, ja, absolut zu empfehlen. Ja, okay,
0: dann drücke ich das mal hoch auf. Absolut, absolut. 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 Okay, Ähm, du hast eben vom Freiheit gesprochen. Hm. und ist das für euch ein Freiheitsgefühl, selbstständig zu sein?
2: Ich sag immer lieber Unternehmer als Selbstständig. Ich mhm. unterscheide nochmal stark, weil selbstständig ist ja immer dieses, immer selbst und ständig. Ja, deshalb passt es ja. auch ziemlich gut zu der vier stunden woche weil der auch ganz viel davon redet und das liebe ich auch sehr, weil ich ein saufauler Mensch bin, Systeme zu bauen. Also mhm. wirklich schon mit, mit möglichst wenig Aufwand den größten Ertrag halt irgendwie ähm, zu generieren. In welcher Form auch immer. Ja. Und deshalb ist das für mich auf jeden Fall ein ähm, mega... Antrieb, das so zu machen. Ja, ja.
0: Ist es manchmal, also ich meine, wenn man halt Unternehmer ist, ja. ähm, dann ist es ja trotzdem was anderes, als wenn ich irgendwie Angestellter bin und freitags um 16 Uhr äh, den Kugelschreiber fallen lassen kann. Man hat da eine ganz andere Verantwortung irgendwie. Ähm, war das für euch schon immer irgendwie so Thema, Unternehmer zu werben? Ähm, und quasi die guten, aber halt dann auch eben diese schlechten Seiten in Kauf zu nehmen, oder hat sich das einfach so entwickelt, aus der Situation heraus?
2: Also das entwickelt sich immer noch, ich glaube, das wird niemals aufhören, aber es ist schon auf jeden Fall ein ein krasser Prozess, weil ähm, ich habe zum Beispiel, als ich damals dann Wirtschaftspsychologie angefangen habe, habe ich mich von meinem Umfeld verleiten lassen, dass ich, weil ich wollte ein Fernstudium machen mhm. und dann haben die aber gesagt, nee, mach das nicht, da musst du dir voll in den Arsch treten können und dich organisieren können und was weiß ich. Und dann habe ich auf die gehört mhm. und ähm, habe dann nach dem ersten Semester quasi dann doch auf ein Fernstudium gewechselt, ja. weil ich gemerkt habe, dieses diese Präsenzstudium ist für mich zum Beispiel gar nichts, sondern mhm. ich brauche da auch wieder meine Freiheit, um wuseln zu können, was ich will. Ja. Und ähm, das hat für mich super gut funktioniert. Also es ist so ein, so ein ständiges Lernen und Wachsen auf jeden Fall, dass du immer wieder ähm, dich weiterbildest oder liest und irgendwelche Dinge aufpickst, wie jetzt zum Beispiel aus der vier stunden wo halt sau viele konkrete ähm, Anleitungen aufstehen, was du machen kannst, mhm. und die für dich aber wiederum irgendwie filterst und ausprobierst, was für dich funktioniert. Und das ist natürlich geil. Wir haben zum Beispiel auch schon mal dieses geile digitale Nomadenleben <lacht> ausprobiert, wo wir ein halbes Jahr auf Weltreise unterwegs waren und das war für dieses halbe Jahr geil und schön, aber gleichzeitig auch ähm, das Leben ist halt polar, es ist halt immer was Geiles und was was Schlechtes Mhm. und ähm, da ist es für mich zum Beispiel ganz wichtig, ähm, ich unterscheide nicht zwischen Work-Life-Balance, das gibt es für mich irgendwie nicht so, sondern ich arbeite so voll intuitiv aus dem Moment heraus und ähm, Arbeite zum Beispiel, momentan probiere ich aus, dass ich nur noch montags, mittwochs und freitags mir Termine mache mhm. und dann wirklich straight organisiert das durchziehe und ähm, dienstags und donnerstags mache ich mir keine Termine mehr und lasse das einfach mal fließen, also ich ja. stehe halt ganz normal morgens auf früh und, und, und mache so meine Morgenroutine und so weiter und dann gucke ich aber, was mir irgendwie begegnet einfach in dem Tag und lasse das so flowen und ich habe gerade, also ich mache das erst seit drei, vier Wochen und habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich an diesen Tagen, wo ich nichts plane, mehr geschafft kriege, als wenn ich so straight durch organisiert bin. Und deshalb ist es so nicht im ständigen Prozess einfach ja. immer, wo sich das entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall auch ähm, mal geil, was, was ich zum Beispiel dann eher geil finde, ist einfach mal eine Woche zu haben, wo gar nichts ist. Also dann wiederum nicht so zu sagen, was ist, ich habe jetzt auch nur ein paar Termine oder sowas, sondern mhm. wirklich eine Woche gar nichts, wo ja. man komplett mal abschalten kann. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was ich gerade merke, das fehlt mir so ein bisschen, dass ich mir nochmal so eine Woche oder wie lange auch immer rausnehme, wo ich wirklich nichts mache und mein, mein Handy aus ist und ich komplett abgeschottet ja. bin irgendwie.
0: Ja. ja, das kann ich gut verstehen, weil ich finde gerade so Kreativität und das ist ja dann auch oft verbunden mit Unternehmer sein, entsteht ja finde ich auch oft dann, wenn man eigentlich, also es gibt ja auch irgendwie so einen Spruch, der heißt, Kreativität steht bei, entsteht bei Langeweile oder so. Dass wir jetzt Langweilig. Aber ich glaube auch, dass wenn man halt permanent von außen so Einflüsse bekommt oder auch irgendwie schon den nächsten ja. Termin im Kopf hat, ja. ähm, dann ist man so ein bisschen... Ja. Und deshalb ist es auch
2: so höchst individuell. Es gibt ja gerade auch in der heutigen Zeit, finde ich, dass für, für mich ist das so eine mega Herausforderung, sich nicht von, diesem kompletten, äh, von dieser kompletten Welle, die so von außen kommt in Social Media, ja. Instagram, was weiß ich, mhm. dich da komplett einhüllen zu lassen, sondern wirklich dieses diesen klaren Kopf zu behalten und das ist für mich so, dieses, diese innere Freiheit ist eigentlich so das, wonach ich äh, strebe, mich davon gar nicht mehr zu beeinflussen zu lassen, sondern mhm. so mein gutes, straightest Ding durchzuziehen. Ja. Und das ist ein schwieriger Akt, also da, da, da bin ich, keine Ahnung, bei 20% vielleicht und fliege halt immer wieder auf die Fresse und bin verzweifelt und keine Ahnung, aber es, es geht halt darum, immer wieder auch aufzustehen einfach und
0: was war das Negative dann, als äh, du oder ich weiß nicht, was ihr zusammen das halbe Jahr ähm, digital, normalisch unterwegs war? Weil eigentlich ist, hat man ja relativ viel Freiheit. Also, du hattest mhm. ja wahrscheinlich keine Termine Montags, Mittwochs
2: und Freitags. <lacht> Damals <lacht> habe ich das noch nicht gemacht, aber tatsächlich haben wir schon so gewisse Termine gehabt, weil ähm, ich meine, per Skype und Co. so kommunizieren wir heute auch noch in Deutschland, wenn wir, ja, ja. Wenn wir wie gesagt remote arbeiten. Ähm, aber was ich so ein bisschen schwierig oder was für mich die Herausforderung war, wirklich an diesem Ort anzukommen, was halt ein mhm. bisschen erschwert hinzukam. Ich hatte auch ein ziemlich krasses Tempo. Also wir waren nur einen Monat gemeinsam unterwegs gewesen, mhm. hatte, weil ich irgendwie möglichst auch viel sehen wollte, also diese Balance zu finden zwischen in einem neuen Land möglichst viel irgendwie mhm. zu kennenzulernen. Gleichzeitig aber ähm, zu versuchen, seine Arbeit ähm, so zu reduzieren, dass man trotzdem aber noch alles, äh, also dass der Laden läuft ja, sozusagen. Ja. Da haben wir gestern noch drüber gequatscht, mhm. dass wir zum Beispiel auf dieser Weltreise damals ein neues Produkt auch rausgebracht haben. Also wir haben so ein, auch ein richtiges Ergebnis produziert in dem mhm. Sinne. Und das war halt dann schon geil gewesen.
1: Ja, ja und sich dieses immer wieder neu akklimatisieren, ähm, wenn du an neue Orte ja. kommst, ähm, das, das war schon so eine Herausforderung. Um, auf jeden Fall, ja. Ja, das glaube
2: ich. Und Internet, <lacht>
1: manchmal. Ja, so banale ja. Sachen auch, wie ja, Internet, ja.
2: Wobei es auch, das ist auch ganz interessant, in, in manchen Ländern, keine Ahnung, wie dann beispielsweise in Indien, weil die ja einfach auch den, den, den Sprung, die haben ja kein Festnetz oder sowas gehabt, sondern direkt zum, zum Mobilen yeah, sind und dadurch war das Internet, keine Ahnung, besser in, in Indien gewesen, in irgendeinem Kaff als beispielsweise bei mir, in meinem heimat und das ist dann mhm. schon wiederum interessant, dass, dass die halt ein schnelleres ja. Internet haben, als, ja. als ich dann
1: bei mir in der Heimat irgendwie geboren. Ja. mit dem Handy. Und man sieht halt auch viel Bullshit zu dem Thema ähm, digitales Nomadentum, wo, man, wo dann irgendwie für ein Geschäftsmodell geworben wird ähm, und irgendwie so ein Bild am Strand mit Laptop, äh, dass ja, man denkt, oh, wie geil. Wenn man dann aber bei 30 Grad oder 35 Grad und... 80% Luftfeuchtigkeit da sitzt, sieht nichts, weil es viel zu hell ist durch die Sonne, schwitzt einfach nur, ist es dann nicht mehr so geil. Ja. So, ähm, also auch so, so Kleinigkeiten halt, ähm, wo man dann merkt, ja wo oft so Realität und das, was man auf Instagram oder so sieht, dann äh, doch auch nochmal zwei Welten sind. Ja, ja.
0: glaube ich. Ich habe eine, ähm, eine alte Kommilitonin, die das gerade gemacht hat ähm, und die jetzt auf Corona aufgrund von Corona-Last ein bisschen abbrechen musste. Aber die hat auch bei Instagram dann mal so ein Foto gepostet, von wegen, das ist jetzt hier so mein, naja, mein neuer Spot für die nächsten vier Wochen. Und es war so eine
1: wuselige Straße und alles so total gequetscht
0: ja. und man konnte sich schon ausmalen, dass irgendwie zehn Leute auf zehn Quadratmetern wohnen. <lacht> ja, äh, ich habe gefragt, wie, wie produktiv das dann ist. Ich glaube, ich würde es mir ja. tatsächlich schwer vorstellen, Also, so zum Thema Faulheit, dass, also wenn ich dann schon woanders bin, mich quasi trotzdem unter Kontrolle zu haben, dass ich jetzt aber arbeite
1: und nicht äh, noch auf den nächsten Wochen gehe oder so. Ich glaube, es ist auch sehr Typsache einfach, Mhm. dieses digitale Nomadentum. Also ich denke, dass für manche das das absolute Ding ist und für andere, die vielleicht irgendwie so ihren festen Arbeitsplatz brauchen oder bestimmte Gewohnheiten, dass es für die dann schwieriger ist. Ja. Ja.
0: Ähm, ich habe jetzt noch drei äh, letzte Fragen. Die erste ist, ähm, nee, eigentlich sind es vier. Woher der Name kommt, Grünberg?
1: Der Name. Wir haben ewig nach dem Namen gesucht. Da kommt man echt auf die verrücktesten Ideen, wie man an die Namenssuche rangeht. Ähm, und es kam irgendwann, ähm, also man spinnt sich wirklich dann alles zurecht zu und wir haben irgendwie. Kennst du den Regisseur David Cronenberg? So ein amerikanischer Kultregisseur. Äh, Auf jeden Fall ähm, fängt man dann auch mit Filmtiteln an oder Schauspielern, mhm. die man mag, alles Mögliche und äh, irgendwie kam der uns in, in den Sinn und klang einfach gut, so mhm. Cronenberg und. Das haben wir dann ein bisschen abgewandelt und äh, daraus ist Grünenberg entstanden. Ja, <lacht> ja.
2: Aber w- was ich auch jetzt aus der Erfahrung so her jetzt weiß mit, mit Sachen Namensfindung und sowas, dass, dass wenn man irgendwie eine Idee hat und die wirklich auch umsetzen will, dass der Name eigentlich scheißegal ja. ist. Ja. Also das Wichtige ist, dass du den mit Leben füllst, ja. mit Energie, diesen, ja. diese Marke, ja. diesen Namen. Und es ist eigentlich scheißegal, wie das Baby
0: heißt. Ja, ja, das glaube ich auch. Das finde ich, sieht man immer wieder. Wenn, also mir fällt jetzt konkret kein Beispiel ein, aber wenn man sich so Marken anguckt, teilweise die erfolgreich sind, ja weil man ja irgendwie direkt Assoziationen dazu hat und ich glaube, das ist das Wichtige, also die Assoziationen, die man genau.
1: hat. Genau. Ich glaube, das, was danach kommt, ist dann viel wichtiger. Ja. Also das, das Team dahinter, das, die Produkte ja. und natürlich dann auch das Branding. so ja dass das viel entscheidender ist als der, der Name an ja. sich so. Ja.
0: Ähm, was ist, falls sie existiert, eure größte Angst am Unternehmer sein? Hm. Also kann natürlich auch sein, dass ihr komplett angstfrei seid. Das heißt, ja, ich nicht. Aber ich glaube, das ist
1: keine Angst. Also nat- das ist ja jetzt gerade so eine Phase, wo einem das halt extrem bewusst wird, dass mhm. eben nicht sicher ist ja. und ich hatte letztens ein Gespräch äh, mit jemandem und ähm, der sagte ja st- man sagt jetzt Online-Business alles richtig gemacht ähm, die haben jetzt selbst in dieser Zeit ähm, läuft das Geschäft zumindest äh, zum mhm. größten Teil ähm, aber er sagte zu mir so stell dir mal vor ähm, das Internet wird lahmgelegt ja, ja, so stimmt. dann sind auf einmal die ähm, die Stores, also die physischen ähm, Geschäfte, die die am sichersten sind und da macht man sich natürlich schon Gedanken so gerade dann auch mit Mitarbeitern und Mhm. Team ähm, und wo wir auch gerade in so einer Phase sind, ähm, was man am Anfang als Startup ja gar nicht machen kann oder in seltensten Fällen uns so ein Polster aufzubauen. Mhm. Also wirklich auch so langsam das Thema Rücklagen ähm, auch ähm, anzugehen, um einfach abgesichert zu sein, wenn Mhm. mal irgendwas sein sollte.
2: Ich glaube, meine größte Angst ist zum einen, dass irgendwie unsere Produkte nicht mehr angenommen werden würden Mhm. und ich das einfach nicht verstehen könnte, warum. (lacht) Ähm, Und aber auch, so das, was du gerade gesagt hast, dass man dass wir unsere Mitarbeiter nicht mehr bezahlen könnten. Mhm. Ähm, weil da haben wir auch schon öfter drüber gequatscht, wie, wie groß wir werden ja. wollen, äh, wie gesund unser Wachstum ist ja. und so weiter, wie groß schnell wollen wir wachsen. Ähm, dass ich früher immer so wollte, halt, was weiß ist, groß, größer, möglichst schnell und so weiter und jetzt aber so merke, selbst in unserem kleinen Team, wie, wie ähm, an wie viel Kleinigkeiten oder an was man alles denken muss und das zu organisieren. Und da auch gerade Kommunikation, wie oft wir über Kommunikation reden, ja. was in der Kommunikation alles schieflaufen kann, wo man so denkt, hey, das ist doch glasklar klar, irgendwie ja. und der andere versteht was komplett anderes. Und ähm, da lieber so ein, so ein gesundes Fundament ähm, sich aufzubauen und dann wirklich wie so ein Baum auch einfach aus der Freude raus wachsen. Einfach, weil man Bock hat zu wachsen und nicht, weil man sagt, wir müssen jetzt hier äh, 20 Millionen Euro ja. Umsatz machen sondern eher dieses Freude, Freude am Sein. Ja,
0: nicht ein guter Satz. Habt ihr da euch irgendwie, ich werde nicht sagen eine Grenze gesetzt, aber so ein Mensch oder also irgendwas gesetzt, wo ihr sagt, das ist so unsere Wunschgröße, auch so von der Mitarbeiterzahl?
2: Von der nee. Mitarbeiterzahl ist nicht, so, nicht, so. Ein, wir haben so eine Vision, die heißt in jeder Küche eine Grünenberg. <lacht> Und das hat jetzt zwar mit den Mitarbeitern in dem Sinne nichts zu tun, ja. aber das ist so eine, so eine Zahl irgendwie an Produkten vielleicht, die man, die man in irgendeiner Weise jeder für sich messbar übersetzen ja. kann.
0: Sehr ja, gut. Ähm, habt ihr irgendeinen Tipp für Leute, die sich in einer ähnlichen Situation, aber noch ein Stück weit am, ich jetzt wieder von ähnlicher Situation am Anfang, also wenn ihr jetzt quasi ein bisschen zurückblickt, irgendwas, ähm, so ein Unternehmertipp Fehler, den ihr gemacht habt, wo ihr sagt, oh, das hätte man irgendwie vermeiden können, oder ähm, ja, Tipp, den ihr Leuten geben könntet, die noch mal am Anfang stehen?
2: Auf jeden Fall, dass eine Idee nichts wert ist, wenn du sie nicht umsetzt, und vor allen Dingen auch nochmal in Bezug auf die Namensgebung dass man einfach anfangen muss Mhm. und möglichst unperfekt irgendeine Scheiße hinrotzt und das dann immer besser macht, anstatt jahrelang zu warten und darüber nachzudenken, könnte das jetzt funktionieren oder nicht oder ja oder keine Ahnung. Und vor allen Dingen auch, frag Leute, die es wirklich schon geschafft haben und frag nicht irgendwie deine Eltern, die Beamten sind, nichts gegen Beamte, ähm, sondern die Leute, die es schon geschafft haben, und fragt die, wie man es macht und dann legt einfach los ja. und hört irgendwie auf,
1: ja. zu lange
2: darüber nachzudenken.
1: Aber auch sel- also Fragen, aber auch selber zu machen. Also wir haben am Anfang, mhm. äh, und das finde ich, kann auch, für, kann auch für viele eine Gefahr sein am Anfang. Wir hatten so den Zwist, machen wir bestimmte Sachen mit einer Agentur mhm. oder machen wir es selber? Ja. Weil äh, man hat erstmal, es sind so viele Schritte und man hat so eine Angst ähm, und macht sich Gedanken, wie schaffen wir das? Mhm. Ähm, Aber wirklich, bevor man sich über Schritt 10 schon Gedanken äh, Gedanken macht, wirklich erstmal den ersten zu machen. Und wir haben uns dagegen entschieden, dann damals das Mhm. ähm, mit einer Agentur zu machen und haben ja wirklich alle Schritte, ob das Sourcing nach Produkten, selber gemacht, aber mit Mitarbeitern, also sich sein mhm. Team schon aufzubauen mhm. ähm, und sind jetzt halt super dankbar, so dass wir wirklich diese ganzen Schritte selber durchlebt haben und ähm, das war natürlich schon der längere Weg, ähm, aber ich glaube, dass das absolut Sinn macht, ja. statt da irgendwie alles mit einer Agentur oder Unternehmensberatung zu machen, ja. was natürlich später super sein kann, ähm, aber ich finde es echt wertvoll am Anfang selber die Erfahrungen zu machen
0: mhm. ja. und auch
2: dass man oder Frau quasi anhält und sich reflektiert und mal wirklich tief in sich reinspürt durch die ganzen Ablenkungen die es da draußen gibt wie, inwiefern man an seine Idee glaubt also so eine mhm. wirkliche wirkliche tiefe Reflexion zu machen und möglichst dann versuchen, alles drumherum und das ist halt für uns auch jeden Tag wieder eine Herausforderung, Mhm. dieses Äußere auszublenden und so seinen Fokus auf sein Ding zu machen, das finde ich ich ganz, ganz wichtig und auch keine Angst vor diesem Blamieren sozusagen zu haben, dass man denkt, keine Ahnung, wenn wir scheitern, dann bist du scheiße Mhm. oder bist nichts wert und sowas, sondern wirklich da diesen Mut zu haben, ähm, deine Idee auch umzusetzen, das finde ich ich ganz, ganz wichtig.
0: Wie geht ihr damit um, wenn ihr Gegenwind auch bekommt, vom ja, näheren und weiteren
2: Umfeld. Ich sage immer, wenn wir, wenn wir Bewertungen und sowas kriegen für unsere Produkte, ja. Produktbewertung, ich finde es so lustig. Ich habe das irgendwann mal aufgegriffen, dass eine Bewertung mehr über den Mensch sagt, der sie schreibt, als über das Produkt.
0: Mhm. Ja. Und
2: das finde ich eine ganz geile Sichtweise eigentlich, weil es eigentlich saugut passt. Ja. Und äh, wir aber auch ähm, gerade Peter und ich viel im Austausch sind mhm. miteinander und ähm, ganz offen und ehrlich. Ähm, darüber sprechen und uns da auch unterstützen. Und das ist mir zum Beispiel auch ganz wichtig. Das war war am Anfang, habe ich mich da so ein bisschen zurückgehalten, wo ich so ähm, dachte, wenn ich, keine Ahnung, Idee habe oder mir es irgendwie vielleicht nicht gut geht mit einer Entscheidung und so weiter, kann ich jetzt darüber sprechen oder mache ich es irgendwie mit mir aus? Mhm. Und habe dann aber irgendwann, weil wir am Anfang auch immer, das war echt krass, anfänglich waren wir immer der gleichen Meinung gewesen. Das hat es zum Beispiel auch geändert, Mhm. dass wir heute, so drei, vier Jahre später halt auch mal, eine, jeder eine ganz andere Meinung hat. Das mhm. finde ich total wichtig und inspirierend, ja. weil man dann auch komplett andere Sichtweisen kriegt und wir uns da dann einfach echt gut äh, gegenseitig reflektieren können. Ja. Aber wir uns auch, oder das mache ich halt viel, ich, ich mache halt auch viel, äh, besuche viele Seminare und sowas, also mhm. ja, bilde mich da irgendwie weiter und, und lerne da ständig.
0: Ja. Irgendwas noch
1: ergänzen oder stimmst du dem zu? Absolut. Also was ich noch ergänzen kann, ist für, für wenn jemand anfängt als Gründer, ist einfach wichtig, so eine Marke aufzubauen. Also, und ja, die, die Produkte, wir haben das Rad ja nicht neu erfunden, also die Produkte sind immer kopierbar und gibt es schon, Ähm, fast jedes Produkt kann kopiert werden, Ähm, aber was glaube ich viel wichtiger ist, ist die die Marke und äh, das Gefühl dahinter, Ähm, weil das kann keiner kopieren am Ende und ähm, das ist so unsere große Vision und auch einfach ein Antrieb, so so eine Marke und dieses Gefühl dahinter Mhm. ähm, aufzubauen und was einfach riesen Spaß macht. Ja. Und das
2: ist das geiler an dem Wettbewerb auch dass, dass man, dass es sozusagen um das große Ganze geht, also dass du das Produkt halt immer geiler machst und da also geiler und nachhaltiger im mhm. Sinne von jetzt beispielsweise weniger Abfall zu produzieren und sowas und nicht irgendwie sagt, wir wollen die Größten, die Besten Geilsten sein, sondern halt das für das große Ganze zu machen, dass halt beispielsweise nicht mehr so viel Kapselmüll ja. halt entsteht, ja. sondern halt irgendwie du mit Krönberg äh, dir deinen Kaffee von Hand zubereiten kannst und es kein Abfall anfällt ja, ja. Das finde ich so anreizend auch da dran.
0: Ja, absolut. Und deshalb
2: finde ich es so geil an der Zeit, die gerade ist, also, ja. dass das gerade alles so irgendwie aufgewühlt wird, dieses Bewusstsein. Und äh, ich glaube, da geht es auch immer mehr hin.
1: Auch verlangt wird so, ne? Ja, genau, genau. genau. Also, ich denke auch als Unternehmen für als, als ähm, nachhaltiges äh, Unternehmen, dass es auch so die Mitarbeiter, also die nächste Generation die jetzt kommt, zum Glück verlangt. Also dass viele ja. schon bei genau. der Jobauswahl ähm, darauf achten werden, was machen die überhaupt ja. und wie stehen die zu dem ja. Thema. Also auch so den, den Mitarbeitern irgendwie eine Sinnhaftigkeit mhm. zu geben. So, dass, ja, das ist ein Produkt und das, ja. was man tut, einfach auch, das muss nicht perfekt sein und die Welt retten, ja. aber dass es Sinn macht einfach ja. so.
0: Ja, das finde ich auch, vor allem auch gerade, wenn man irgendwie ähm, so mit Leuten spricht, die gerade so in dieser Jobsuche sind und noch relativ am Anfang, finde ich, steht auch nicht mehr so das Gehalt an erster Stelle, was vielleicht mhm. noch vor 20 Jahren der Fall war oder ja. so, sondern dass viele, glaube ich, eher bereit sind, da so ein bisschen einen Abstrich zu machen und dafür sich aber irgendwie damit identifizieren können, was sie da halt machen. Ja. 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 Ganz cool. Ähm, letzte Frage... Habt ihr Vorbilder oder
1: jemanden, der euch inspiriert? Eine gute Frage.
2: <lacht> wenn ich, ähm, egal jetzt ob Unternehmer oder was ja, auch immer. Ja,
0: total egal, kann auch wenn, sein.
2: <lacht> ich merke immer mehr, dass ich äh, früher so, so, keine Ahnung, Schauspieler oder, äh, oder geile Unternehmer, also geile Unternehmer, große Unternehmer äh, irgendwie angehimmelt habe und so weiter. Ich aber mich irgendwann mal gefragt habe, warum, warum eigentlich das wirklich so an diesem, ja, ja. dieser Person äh, der Fall ist. Und das ist halt echt wieder, das was du eben sagst, dieses Gefühl auch einfach oft, dass der einem äh, vermittelt. Und ich versuche irgendwie immer mehr in jeder Begegnung, das ist für mich so voll die Herausforderung, in jeder Begegnung an Menschen, ich glaube halt auch nicht an Zufälle, sondern dass man sich alles anzieht, mhm. in jeder Begegnung, egal ob das jetzt ein bekannter Mensch ist oder nicht, äh, irgendwas zu erkennen, was ich cool finde mhm. und da irgendwie das Gute drin zu sehen ja. und mich, mich, mir da was rauszuziehen und für mich wiederum das zu filtern. Ja. Deshalb habe ich da keine, mhm. keine Person, ja. eine Person, die ich da jetzt nennen würde. Ja. Also ich könnte jetzt zehn nennen, die ich cool oder inspirierend finde und so, das definitiv, aber
0: ja.
2: ich versuche es echt so, in, in jedem was zu, zu finden.
1: Ja, ich kann jetzt auch keinen explizit nennen, das wäre so aus den Fingern gesaugt, weil ja. es gibt einfach viel, viele Personen, aber wie Niki sagt, halt auch so Situationen, ja. die ja. einen inspirieren ja. und ja. Ähm, das, also ich, das ist so eine tägliche Sachen, die einem begegnen, die, wo man irgendwie immer so eine Kleinigkeit ähm, dann rausziehen kann, also wirklich mehr Natürlich auch Bücher und Personen, wo man denkt, cool, ja. das, ist, das ist toll. Aber halt auch Situationen und so. Ja.
2: Was mich halt immer begeistert an Menschen zum Beispiel, also ist, wenn eine Person irgendwas macht, egal jetzt in Job technisch oder privat, wie auch immer, die das einfach nicht anders kann, als das, was sie gerade macht. Das finde ich was, was mich total begeistert. Also Egal, ob der jetzt gerade was was Lustiges, was Trauriges, wie auch immer macht, sondern der kann einfach nicht anders, weil er genau so ist. Also er lebt genau das, was so in ihm ist, aus. Und dabei ist es ihm scheißegal. Also er tut ja mit anderen nicht weh oder so, sondern er er lebt das, was innen ist, nach außen. Das finde ich ziemlich cool. Und verstellt sich da einfach nicht.
0: Ja, total. Ich hatte mal mal ein Praktikum gemacht und ähm sauer war Coca-Cola damals und da habe ich eine kennengelernt, die war Lkw-Fahrerin, die war glaube ich 23 oder so. Und ich fand die so inspirierend, weil die das so geil fand. Die also wirklich okay. noch nie, oder nicht studiert nicht, aber ich habe selten erlebt, der seinen Job so geliebt hat wie dieses Mädchen. Und vor allem Dingen, war es auch nicht besonders groß, wirkte jetzt auch nicht besonders stark. Wenn man so einen LKW auslädt, auslädt mit diesen Getränken, da ich man ganz schön muskeln. Also, das war für mich natürlich auch super anstrengend. Mhm. Ähm, ja, sowas finde ich dann immer ganz cool, wenn das dann so entgegen ja, aller Normen, weil LKW-Fahrer ist
1: jetzt sowas, wo man, glaube ich, im Moment
0: ja nicht sagt, wow, das ist also, halt schon ja. immer mein Traum. Und der war, das so egal, was alle denken. Und ja, das finde ich echt
1: cool. Ja, ja. Was ich inspirierend fand, als wir in China in unserer Produktion waren von der French Press, der der Chef von unserer French Press Produktion. Wir kamen da auf das Fabrikgelände und das war so eine krasse Energie. Also er hat uns dann auch mit seinen Mitarbeitern da begrüßt. Und die hatten draußen einen Garten, also wie so eine kleine Oase. Mhm. Und ich glaube, er war auch Buddhist. Und hatte dann drin so ein, so ein, ein Foyer-Tempel, ein mm. ähm, hat dann eine Teezeremonie gemacht. Also, man, oh, man hat das so richtig gefühlt, was da ja. für, für eine positive ja. Energie im ganzen Unternehmen, also wie sich seine Art so auf das, wie er das aufs ganze Unternehmen übertragen ja. hat. Und hat es so in jedem Detail g- gesehen. Ne? Also, als wir im Showroom waren, wo dann die. Produkte stehen, Das war so wirklich ganz hochwertige Holzregale, also auch total modern gemacht. Da hat irgendwie jedes Detail war mit, mhm. mit Liebe und mit, ja, wirklich mit Liebe gemacht. Mhm. Und ja, auch wie wir sind dann durch die Fabrik gegangen, wie, wie er mit seinen Mitarbeitern dort umgegangen ist. Und also das war für mich mega inspirierend, so ja. die Erfahrung.
0: Cool, ja, wenn jemand halt mit Herzblut halt dabei ist, ne? Ja. 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 Cool, äh, vielen Dank. Ist das, das ist fast Punktlandung auf einer Stunde. Echt krass. Ja, warum ja. ne? ich auch. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hatte neben gutem Kaffee, herrlichsten Blick über die Dächer von Köln, inklusive Ausblick auf den Dom, eine gute Zeit und hoffe ihr auch. Und nun wünsche ich euch eine gute Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut!